0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a leitura enquanto experiência que nos deixa marcas fundas, uma espécie de tatuagens na memória. Esta semana recebemos Andréa Zamorano, uma carioca que já vive há tantos anos em Portugal que se considera meio brasileira, meio portuguesa ou seja, uma voz lusófona híbrida. Proprietária da primeira hamburgaria gourmet a surgir em Lisboa, a poucos passos da Fundação José Saramago, decidiu há uns anos ser escritora e os seus esforços materializaram-se num romance de estreia, A Casa das Rosas, editado pela Quetzal, que foi bem recebido pela crítica e ganhou o Prémio Livro do Ano da revista Time Out. Olá, André, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, boa noite. É? Nesta noite de calor, Sim.
2: bem tropical, não é verdade? É? Super Sim.
0: tropical, ainda bem que convidámos uma carioca para esta noite. É, é, verdade. é Parece efetivamente que estamos no Rio de Janeiro, ah, faltam-nos é... as caipirinhas. Ah, mas esta já já. vamos ah, muito tratar difícil. desse assunto. Vamos
1: começar pelo bestiário do Julio Cortázar, uh -huh. que foi um, talvez um dos primeiros livros marcantes da tua vida, não é? É
2: Sim, quando a Inês falou comigo, é, foi o primeiro livro que veio na minha cabeça. Logo, logo assim,
1: nem precisei pensar. Foi... <risos> Isso, de certeza. Esse, Os outros, logo. Vi também.
2: logo a capa do livro é, na minha cabeça. Sim, foi foi uma revelação para mim perceber que é, eu não conhecia nada naquela altura de do que era o um movimento do realismo mágico, fantástico, maravilhoso, como queiram designar. Eu não conhecia nada disso, não, nem conhecia o Julio Cortácia. Eu vim conhecer o Julio Cortácia através de um professor que eu tive na faculdade, que por acaso também chamava Julio, chamava-se Julio Aldinger Dallos, e que nos dava uma cadeira de literatura hispano-americana. Uhum. De literatura hispano-americana, como nós estávamos no Brasil, tínhamos uma contextualização né, da, da América do Sul. E foi aí que eu comecei a descobrir esses autores. E, e o professor levou para aula o, a casa tomada, Sim, né? Que o primeiro, foi o primeiro conto que dessa, essa, dessa série e claro, né? Eu fui imediatamente arrebatado, o que é isso, o que é isso, o que é isso e, e saí dali fui imediatamente. Lembro perfeitamente que eu saí dali e fui diretamente à, à livraria da faculdade, comprei um exemplar que era este que está aqui, que é o mesmo <risos> exemplar até hoje. E depois comecei a lê-lo e descobri que haviam mais coisas estranhas. Havia uma senhora, uma, uma moça, uma jovem que vomitava coelhinhos. <risos> Havia um tigre que circulava por dentro de uma casa. Então, era um conjunto de descobertas, de coisas novas e improváveis. E toda aquela... Não sei se pode dizer isso. Improbabilidade? Sim.
0: Okay. Uhum. Não sei toda aquela improbabilidade é, me arrebatou. Uhum. Também era uma altura em que, em que todos somos muito impressionáveis, não é? Estavas é. na faculdade, começavas a descobrir também o mundo. Achas eu, eu
2: fui isso... muito jovem para a faculdade, uhum. eu fui para a faculdade com 17 anos, o que também não era muito comum, mas eu fui, fui acabei, acabei indo para a faculdade assim muito jovem. E eu realmente, eu vinha de um contexto familiar simples, uhum. a minha mãe era professora, naquela altura ainda não era professora a ser depois era só secretária num colégio depois é que ela fez faculdade fez faculdade a minha mãe fez faculdade um pouco antes de eu fazer faculdade <risos> quase um que... quase em simultâneo e, e aí ela subiu na, na sua carreira e tal então mas nós tínhamos ela mas ela foi ela que me colocou o hábito da leitura uhum. mas nada dessas coisas eram todas coisas muito clássicas sim. né tudo é, dentro do cano tudo nada. dentro do cano sim 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 <risos> Depois, o mais louco que eu tinha ido naquela altura é porque eu tinha um namorado eh, que lia muito Aldous Huxley
0: uhum.
2: e também foi um leitor que, que também me Influenció. influenciou <risos> muito, bastante. Não tanto como o Julio Cortázar, mas sim. Mas depois continuaste a ler o Julio continu...
1: continu... Cortázar, foste ler o resto. Não,
2: fui ler tudo. Fui ler o Juan Rufo, fui ler hoje mesmo quando estava procurando os livros, né, para ver para que encontrei duas versões de um conto, que é um conto que eu, que é talvez o conto que eu mais gosto de todos, mais até do que o Julio Cortázar, que se chama Aura, do Carlos Fuentes. Ah, sim. E e é um conto que que, que sempre mexe muito comigo. E eu comecei a lê-lo né, de novo, né? e então, eu não posso ler agora que eu tinha que ir para lá. Então eu encontrei duas Mas versões. Quase que eu mudando, sim. Eu, eu encontrei duas versões. Uma versão em português, que é a versão original dessa altura, e uma versão que eu comprei aqui, depois, em espanhol.
0: Hum. Ah.
1: Mas o, o, o Cortázar é assim uma espécie de contista por excelência, não é? Ele tem um domínio da forma conto absolutamente excepcional. Isso cativou-te quando começaste. estavas a, a estudar letras. Tá estava tá Também te interessou não só pelas histórias estranhas, mas também pela forma, pela técnica da escrita. Com é, certeza.
2: Com certeza. Eu lembro perfeitamente. Eu não sei em qual. Eu acho que é. Agora não me lembro em qual conto que é. Mas eu acho que é no. Não sei se é no best. Não, não é no bestiário ou se. Eu é não disse que está aqui que agora não me lembro qual é, Não sei se é do, do autocarro, um ônibus, né, em português do uhum. Brasil que ele tem uma descrição de um apartamento em um parágrafo.
1: Assim, que é uma coisa... Que é... está lá tudo. Que está lá tudo. Hum. E tu... Na altura ainda, ainda não sabias, ou talvez já sonhasse ser escritora. Eu não sempre sei. soube que sempre... queria ser escritora. Ah, sempre soubeste. <risos> sim, e sempre nessa sempre altura escuro. já lias a pensar, um dia eu vou, vou escrever as minhas coisas e tenho que aprender o ofício? Não, eu
2: tinha muito medo, porque isso é uma coisa que eu vim descobrir agora, medo, né? Não, de, de falhar.
1: Sim. Medo de, sim. de falhar, ah.
2: sim. Mas eu descobri isso agora, porque hum, nós quando fazemos a faculdade de letras, isso é muito curioso nunca nos é dado a perspectiva do autor. Nós estamos sempre na perspectiva do leitor. Nós analisamos a obra sempre de um ponto de vista passivo. Uhum. Nunca como, nunca nos pondo na pele do autor como produtores daquele produto, mas nos pomos na pele do autor, mas enquanto leitor, sempre. Sempre pensando a leitura, leitura, leitura e nunca a produção, ou seja, nunca eu esse virar de perspectiva para entender isso. Então, eu achava que essas obras, apesar de ter me maravilhado com o Cortázar, né, e com... eu me maravilhei com tudo, eu fiquei completamente apaixonada pelo Cortázar, de tal maneira que eu tinha um pôster dele no meu quarto. <risos> assim, como
1: se fosse um, um cantor. Sim, é exatamente. Não, eu tinha
2: um do Sting, eu, eu, hoje eu isso para alguém, eu tinha um do Sting e outro do, do, Cor do, do Cortázar. Graças a Deus eu deixei de gostar do Sting. <risos> concordo, concordo pronto, são coisas da juventude Exato, é, As coisas fica, que ficam coisa quem de, de nós? De nós? Exatamente. tira a primeira, primeira pedra câmera, exatamente. Então, pronto, eu era super fã do Sting mesmo e, eu não deixei a gostar do Police mas, do, Isso, mas sim, daquele Sting sim. que eu gostava, eu deixei de gostar pronto, detalhes é, e o Cortácia lado a lado e tinha um postalzinho também, que um amigo meu, argentino, me deu uma vez, dele em Paris. que depois vi essa foto reproduzida inúmeras e inúmeras vezes. Que é um clássico dele, fumando, assim, com a gabardinha levantada. Não, 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 não tinha barba não nessa foto, nessa não. Parte. Então pronto,
0: né? Eu disse, ai, meu Deus. <risos> e quando é, que, quando é que essa mudança de leitora para produtora, quando é que essa mudança se dá na tua cabeça? Se deu muito
2: mais tarde, porque eu sempre escrevi, né Sim. não com a regularidade que eu gostaria de ter escrito, é, mas se deu muito mais tarde, só se deu quando eu efetivamente perdi o medo. Porque você começa a ler o Gabriel Garcia Marques, começa a ler o Juan Rufo, começa a ler é, o Cortázar, os outros autores que vamos falar aqui Sim. ainda... E você fala assim, mas o que é que eu vou acrescentar? <risos> o que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo aqui? Ou seja, sim, sim. E, e como, então,
1: é que, como é que perdeste o medo?
2: Eu não sei muito sim. bem, é um movimento meio inconsciente, mas eu percebi é que era uma coisa que eu tinha que fazer. Eu percebi que os anos estavam passando... E eu corri o risco de envelhecer e de não ter feito aquilo que eu mais queria fazer na vida e que eu sempre soube que quis fazer na vida. A única coisa que eu sempre quis ser na vida era escritora. E eu fiz tudo na vida antes de ser escritora: eu fui diretora de marketing, eu fui diretora de comunicação, eu trabalhei em tem restaurantes, né? eu sei lá, eu trabalhei em tanto. Eu trabalhei num hotel quando era muito jovem. Ou seja, eu fiz tudo e mais alguma coisa antes de chegar. Antes de ter coragem de dar o salto, ou seja, de enfrentar isso, eu, eu acho que eu, eu sempre acho que os escritores, para ser escritor é preciso uma coragem é, tremenda. Eu, eu sempre escrevo com medo, ou seja, eu escrevo mas eu digo: olha, está aqui.
0: <risos> eu não sei. Eu não sei. Vê, vê aí se vocês gostam.
2: É sempre com muito. Eu vou com... andando, depois de... é, Depois vocês dizem qualquer coisa também. É sempre com muito constrangimento e com muito respeito, ou seja, é, sempre com muita deferência, com muito respeito pela, não pela, pela, como explicar isso? não de uma forma subserviente, nem nada disso, nem é de uma forma respeitosa mesmo, com admiração, uhum. com... de entender o ofício, de saber que... Eu sempre me lembro de uma frase do Nelson Rodrigues, que é uma coisa mais ou menos assim, que diz que ele era muito criticado pelo fato de escrever de maneira simples, né? e ele sempre dizia, só eu sei o trabalho que me dá... <risos> Ser simples. Ser né? simples, né? fazer isso simples... Então, quer dizer, eu sei o trabalho que está por trás, né vou sabendo, estou aprendendo
1: né isso. E então, quer dizer. Eu... E a própria escrita do teu livro foi sendo feita no meio de mil e uma atividades, nomeadamente no ah, restaurante e não acho que é? A escrita do meu
2: livro, a escrita dos textos que eu faço para a Fundação sim. Saramago, a escrita do, do, do novo romance que eu estou fazendo, é tudo no meio de 30 mil coisas. <risos>
0: Já não pode ser de outra maneira, não?
2: É? não porque, infelizmente, como nós sabemos, viver da literatura é
0: bastante Sim. difícil. A né? EDP, eu... EDP não aceita capítulos como ao fim do mês, não, é? não, não. Não, não, não? Mas se
1: pudesse viver só da escrita, ah, não, eu viveria agora é? já, já,
2: nesse momento. Apesar de, é engraçado isso, porque viveria, mas ao mesmo tempo eu ficaria com um profundo pesar de não ter mais o restaurante, uhum. porque eu adoro ter o restaurante e, e a parte que eu mais gosto de ter o restaurante. E a parte, precisamente, de ver a felicidade das pessoas, sabe? As pessoas, eu eu, eu acho que a gente faz um trabalho bacana, assim, sem falsa modéstia Sim. aqui. Eu acho que a gente faz um trabalho bacana, e esse trabalho bacana que a gente faz, faz com que as pessoas saiam do meu restaurante felizes, contentes, porque viveram uma boa experiência, porque a noite correu bem, porque os, o pessoal que trabalha com a gente, todo mundo é super simpático. E esse conjunto de experiência... Permite, que eu, est... mesmo, Exatamente. Um Permite que eu esteja lá. Precisando conto... conhecer pessoas. Isso, é? isso. Tô... história. Isso,
1: isso. <risos> estás, lá, tô... estás lá com o teu caderninho e Já alguma coisa aconteceu, Ou uhum. ouvir-se uma história. Eu já
2: escrevi um conto. De... Eu escrevi um conto uma vez de, de um cliente que eu achei muito engraçado, porque eles pediram tudo igual. Então pediram. Era um, era um casal. Era um casal, eram dois senhores, era um casal. E eles pediram as entradas iguais, ou os pratos principais iguais e as bebidas iguais. E e eu, né como sou muito atrevida, né, <risos> perguntei... Só tenho medo para escrever, para o resto das coisas não, não. não <risos> é, Perguntei, fiz uma brincadeira, né, eles disseram, não, 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 nós estamos juntos, já não me lembro, há muito tempo, 15 é. anos, e sempre pedimos a mesma coisa. E eu falei, hum, interessante.
1: Eu falei, o dia que alguém não pedir a mesma coisa. Ui. Então eu fiz um conto é Imaginar o que aconteceria. Porque a ficção também é isso. E a literatura é tentar imaginar, às vezes, a partir da realidade. Às vezes basta virar à esquerda, às vezes de virar à direita e já... O um mundo é todo diferente, não é? Não,
2: sim, claro, o Cortácia faz isso o tempo Muitas inteiro. Vezes, ou seja, sim. voltando para o Cortácia, o que ele faz é, é pegar aquele ambiente que parece que está tudo normal e inserir ali naquele meio uma, uma pessoa que vomita coelhinhos. É. É. E ao mesmo tempo torna normal a estranheza, Exatamente, não é? Exatamente. E, e não conta, né? Ou seja, fica sempre esse jogo do esconde, mostra um bocadinho, depois esconde oh.
0: novamente. E do Cortázar, onde as coisas mais incríveis podem acontecer, vamos passar para o Dino Busati. não nada. Onde nada <risos> acontece. <risos> o Dino Busati
2: foi uma descoberta muito tardia. Eu só li pela primeira vez no um ano passado. Uh -huh. Foi na feira do livro do ano passado, precisamente, que eu comprei o primeiro livro na cavalo de ferro lá lá e foi este
0: o Deserto foi foi este Starter que está né? aqui é tudo ainda
2: não consegui ler mais coisas dele mas eu já sei que ele tem uma coleção de contos fantásticas sim sim e um grande eu... contista é, também eu sei eu sei já estou sabendo <risos> e eu vou chegar lá <risos> tem muita coisa para ver sim mas muita. eu vou chegar lá eu vou chegar lá e então é... eu fui ler esse livro porque porque acho que é a obra de referência dele já tinha ouvido falar muito dele e, e acho que há alguns autores que temos obrigatoriamente que ler e eu senti que falta que, que eu diz não tem que ler alguma coisa dele né então comecei para só por esta obra que é a obra canônica né Sim. e e fui arrebatada também ou seja, precisamente pelo oposto né porque não acontece nada nada
1: e no entanto no entanto
2: eu... você não consegue parar de ler você não consegue parar de se emocionar eu chorei muitíssimo nesse livro muito muito mas eu chorei tanto, 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 tanto no final deste livro. eu chorei mesmo. Eu não vou contar o final do livro, pode ser <risos> Sim, que alguém não tenha lido, mas exatamente. eu chorei muito mesmo. E... Mas podemos dizer que não se, passa na...
0: não se passa nada. Não, podemos dizer que
2: não se passa nada, que é um livro que não se passa nada. Houve um outro livro que eu também gostei muito, algum tempo atrás, que já tem uns anos que eu li, que foi do Rubens Figueiredo que também chama-se... Acho que é um passageiro do fim do dia. Ah, eu li. É
1: numa viagem de autocarro. Uma viagem de autocarro, que também bom. não
2: acontece um, nada. Não. Não, não acontece nada. Ele está no ônibus, é. né tá indo para casa da namorada, que é num subúrbio do Rio de Janeiro. É. É, não acontece nada. Nada. Ele está dentro do ônibus. Nada. E é um belíssimo... E é um livro maravilhoso. É. Seja. Então, e é assim... É...
1: é um desafio maior para o escritor, é...
2: Isso, eu estava falando isso com a Inês né, antes, que era assim, um dia quando eu for uma escritora, eu quero
0: escrever um livro assim, um Sim. livro
2: sobre nada, um, um livro sobre nada,
0: nada, é. nada acontece,
2: nada um não livro onde nada acontece, mas tudo, um acontece. tudo acontece, um Sim. livro onde nós estamos constantemente à espera... É, do que vai do que vai se apresentar um livro onde a estrutura as frases a literatura as imagens a construção da, da descrição eu por exemplo não gosto de descrições atualmente não gosto de livros com descrições esse é um livro cheio de descrições só de descrições ou do Busatti e, e não deixe de ficar maravilhosa maravilhada com aquela paisagem toda do deserto que também não é muita né é areia é. são pedras o que é que há mais para descrever? Que que há mais para descrever, não é? E, no sim. entanto, é um livro arrebatador é um livro que te enche de uma. Bom, eu, eu acho que aqui eh, talvez eh, tenha esse meu lado mais. Eu gosto de coisas meio melancólicas.
1: Uhum. É que é a melancolia da espera, não é? é? É a espera levada ao limite. Quase. É a espera levada ao limite, né? Uhum. É o
2: esperar, esperar,
1: esperar, esperar. E, de repente, o tempo já passou não, é, não, 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 não. <risos> não pode contar tudo é, é, um tá, é um spoiler não é não, um spoiler não, 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 total, não nada total. não está um bocadinho
0: também com, com o que estávamos a falar não é com a, com a tua ansiedade pessoal ou com tua angústia pessoal de não querer deixar passar a vida inteira assim talvez talvez para... eu não tinha pensado nisso mas talvez talvez tu sentido
2: esse esse sentimento essa ligação com o livro Uh, no fundo, no fundo, no fundo, talvez tô... psicologicamente eu tenha sentido isso, mas quando eu li, confesso que eu não pensei nada disso. Pensei sim na. Pensei sim, pensei numa. numa Uma coisa que eu acho que é a imperatividade da vida. Nós não podemos ficar à espera do momento certo do tempo certo, o tempo é agora, o tempo é o tempo que nós construímos, que nós fazemos, mas nem sempre é fácil reunir os elementos para que esse tempo possa acontecer quando nós queremos. Uhum. Mas temos que ser nós os senhores do nosso tempo, dessa construção. Então, talvez, se há alguma lição a tirar desse livro, né? que eu não gosto de falar em...
1: imoral, <risos> é. não,
2: não, mas mas é, a lição é essa, né? ou seja, temos que ser nós os senhores do tempo.
1: Uhum. Uhum. André, tu trouxeste o primeiro livro o, o de Cortázar era é mesmo o de 1988 de, é, ano assim. na faculdade é. e o Buzati foi o que tu compraste no ano passado e, e a, ter, a tua terceira escolha, não é o livro que tu leste originalmente, mas... Não, uh, é fisicamente não é o não livro é.
2: que eu li originalmente, porque se perdeu, né? Mas é um livro comprado depois, também na década de 80. Mas esse foi o livro do Manuel Bandeira, o Carnaval. Foi o primeiro livro de poesia que eu comprei na minha vida. Uhum. Então foi o primeiro livro de poesia que eu comprei. E, com muito medo também, confesso porque eu achei um atrevimento comprar um livro de poemas. É, eu queria saber o que era aquilo, porque eu só tinha lido poemas nos livros, nos manuais escolares. né uhum. Então, eu só conhecia é, poemas soltos, desconectados, que estavam nos manuais escolares, que eu ia lendo aqui a acolá. É, eu, por norma, não lia poesia, eu lia romances. Eu também não lia muitos contos quando eu era muito jovem, eu lia fundamentalmente romances uhum. ou novelas, mas mas poesia não, mas eu sempre senti uma atração tremenda pela poesia, sempre, 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 e esse foi o primeiro livro de, de, de poemas que eu comprei, que também tem um poema que está no meu, na minha obra, né no meu, no meu primeiro romance, porque é um dos poemas que eu gosto mais da minha vida inteira. <risos> E, um, se quiseres, pode ser. <risos> eu não sei se me atrevo. Como não? Tem sei uma lá. excelente voz. Espera lá, onde é que ele está? Então eu vou ler. Espera aí, deixa eu encontrar.
1: Isto um, é papel bíblico.
2: É, porque esse, esse é uma são as obras completas do, do Manuel Bandeira. Bandeira. Esse é poesia e prosa, então é essas versões. Acho que já não se fazem mais esses livros, né? É pena, né? É pena, porque eu tenho, eu tenho um destes do Drummond, uhum. da Cília Meirelles e do Edgar Lampo. Uhum. E, e esse do Bandeira, e todos comprados na tua juventude? Todos comprados na minha juventude, mas esses foram pagos pela minha mãe.
0: São <risos> este que foi comprado? Não, não, o, outro, ah, o, original, outro, o original é que foi comprado. Não, o, o comprado foi, foi pago pela coitada da minha
2: mãe. <risos> Tinha assim a filha com os vícios estranhos,
1: ah, visses piores, <As> vícios piores,
2: de <risos> verdade. Seja, mas a culpa foi dela, não, não. <risos> Então vamos lá ver se isso funciona. Então o poema chama-se Debici. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Um novelozinho de linha. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Oscila no ar pela mão de uma criança. Vem e vai. Que delicadamente quase quase adormecer o balança. Para cá, para lá. Para cá, e o novelozinho caiu. Maravilha. <risos> é uma coisa muito delicada, é uma coisa até é. que sai um pouco desse, desse, do tema desse, desse livro, que é o Carnaval, uhum. Né? Uhum. que está cheio de poemas, é, ainda numa forma que não será a forma do Manuel Bandeira, mais conhecida que ela. Esse sim, esse, esse já está o Manuel Bandeira é. lírico, livre, simples. Os outros ainda estão na forma mais antiga, mais parnasiana ainda, apesar dele ser contra, né? Aliás, aqui está o grande poema que foi lido na semana de 22 os Sapos, né? Tá aqui, tá nessa obra no Carnaval e e mas mas o Bandeira é todo um lirismo, é toda uma, uma delicadeza e mais uma vez a melancolia, essa, essa tristeza, essa um, impossibilidade das coisas acontecerem, né? por todos os condicionamentos físicos e, e, e que ele tinha, né? De ser, das, suas, das suas limitações físicas, da sua doença. Mas que, que no fundo não me impediu de nada, né? Tá aqui tudo, tá aqui tudo. tudo sim. É. Mas tem toda essa essa tristeza esse lado negro do carnaval você você compra um livro chamado carnaval achando que é um livro de uma discursão de euforia, né? de euforia? Não. Não. não é um livro de, de um carnaval negro de um perro é, triste né daquela comédia lá mas isso também
1: também faz parte do Brasil não é o que nós de fora temos uma ideia às vezes muito esfuziante do Brasil mas o Brasil é, também tem esse lado mais lunar é, eu acho que todo todos os lugares têm Sim. né ninguém é uma coisa só
2: Sim. Nada é uma coisa só, a gente sempre tem um lado mais solar, um lado mais lunar. É, o Brasil também é isso, tem muita, muita melancolia. Né? A Bossa Nova é muito uhum. melancólica também, né? e isso faz parte um pouco dessa. dessa... Talvez, talvez até tenha um, um quê de português se nós precisarmos ir mais longe
1: né? os gêneros, me melancolia. O intrudo.
2: Aquela, aquela noção do intrudo, que, que é o que, é, que tem aqui no, no carnaval do, do Manuel Bandeira, é um intrudo triste, melancólico, choroso. né E, e quando nós pensamos no Brasil, a gente não pensa em nada disso, né no primeiro momento. Sim. É bom também para a gente desfazer dessas. Estereótipos, esses estereótipos, né? né? Nós Sim. achamos que tudo é uma coisa só, nada é uma coisa Sim. só.
0: Tudo é feito de várias camadas não. e de vários momentos. Sim. E por falar em estereótipos, quando falávamos uh, de Manuel Bandeira e da, da poesia, este livro, foi, este livro que tu compraste, uhum. foi um atrevimento porque era um livro de poesia e tu não estavas habituado a ler poesia em livro, livro de poesia. Mas também foi um atrevimento pelo tipo de poesia, não é? Falávamos disso ontem. Ah, que... é, sim, nessa
2: altura, nessa altura eu ainda não tinha descoberto a poesia concreta. Exato. Eu só descubro a poesia concreta um pouco depois. Mas eu já achava que nesse livro... Eh, já tinha, ia mais
0: além. Tinha que...
2: uma coisa diferente, tinha qualquer coisa que não era... Aquela coisa chata das rimas que eu achava uma coisa chateada. Assim, tipo... Ele aqui começa a afastar Ele aqui começa a afastar tem, mas, verso... começa, mas
1: também já tem verso livre. Não é? Sim.
2: E, e, foi, e eu, para mim, a descoberta da poesia concreta foi
1: uma coisa ah, absolutamente... A também pode ser isto. Não é? Também pode ser o... outra disse, coisa. Eu disse, que é isto? Então, os versos não têm que rimar? <risos>
2: <risos> oh! e, e aceitar, né primeiro de tudo, aceitar que aquilo também era... Poesia, Aquilo né? também era poesia, né? Aqueles poemas eram poesia também. É, depois, com as formas... É, foi, foi fascinante essa descoberta. Então, quer dizer, eu acho que, no fundo, esses livros que marcam a gente são os livros da nossa inocência, né? Do tempo da nossa juventude, do tempo que, em que nós não temos nada gravado no nosso... No nosso na nossa memória ainda, que está tudo por descobrir, tudo por acontecer. E, e esses livros que entram, ainda por cima, grandes livros, né entram e ficam gravados, como se fosse, eu dizia ontem para a Inês, estão gravados a, a tá fogo, sendo... a quente, estão gravados na alma para sempre.
1: É tal eu, tatuagem, não é? É tal, tal tatuagem. Eu sim. posso ler,
2: é muito difícil, é, hoje em dia, um livro, por exemplo, esse do Dino Buzzati me fez isso, mas já é difícil. E eu só gosto de ler livros assim.
0: Mas isso vai é sendo cada né? vez mais difícil. Vai sendo, sendo cada difícil. vez mais difícil. É, Quanto não. mais se lê... É... Não é pela qualidade do livros. Não, não, livros. exato. Não, não. Também livros? tem a ver com a nossa capacidade de deslumbramento. É, e de, isso. E de, de ver coisas novas nos sítios, não é? É. De, de olhar para um livro e dizer nossa, o que é
1: isso? <risos> o é próximo? eu tenho que ler
2: isso agora? <risos> E isso é cada vez mais difícil. E aconteceu com o Dino Bozatti, ano
1: passado. Uhum. Também, e também vais ter essa sensação com os contos dele. Não, os sim. Contos eu contos incríveis mesmo. Eu estou
2: morta por estar livre <risos> das minhas... Estou na reta final. Agora, quando
0: eu acabar aqui o que eu tenho que fazer, eu, eu já é. vou ser uma mulher livre. E para os nossos ouvintes que ficaram mortos de vontade de procurar estes livros, uh, podem encontrar O Bestiário de Júlio Cortázar em, numa edição da, da Cavalo de Ferro com um preço de 13 euros. Infelizmente já não podem aproveitar a Feira do Livro de Lisboa para comprar a uh, a preços mais convidativos o deserto dos tártaros de Dino Busato tem várias edições que vão dos 7 aos 15,50 euros e carnaval de Manuel Bandeira infelizmente não está disponível em Portugal poderão tentar encontrá-lo em alfarrabistas eu não sabia que a noite tinha. é verdade, sim. é verdade, hum. infelizmente vamos, ver, vamos começar a pensar nisso não é? uhum, 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 uhum. para a semana nós estamos de volta, até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com barra biblioteca de bolso e ouçam-nos através do Soundcloud, por sua subscrição RSS e na Rádio Online Rádio Lisboa Andréa muito obrigada por ter vindo não, eu obrigado. que eu agradeço por favor <risos> e para quem nos ouve até para a semana com um novo convidado até para a semana